0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Vi håller på att läsa en händelse när Jesus förklarar för sina läringar att han måste gå upp till Jerusalem. Och att han måste där överlämnas och dömas och lida. Han kommer dömas orättfärdigt Alltså han har inte gjort något fel. Han kommer ändå bli dömd. Och han ska bli utlämnad. Han ska bli slagen. Han ska bli dödad. Och sen till slut så kommer han att uppstå. Ja, Petrus när han får höra det här har lite problem med den planen. Han gillar inte riktigt det där och protesterar. Och vi läser hela berättelsen så ska jag ta fram en poäng som jag tror du och jag kan ha verklig nytta av i vårt liv idag. Det är från Matteus det 16 kapitlet och från den 21 versen och vi läser den här veckan ur The Message översättning. Jesus förklarade nu för läringarna att han måste gå till Jerusalem, lida i händerna på de religiösa ledarna, dödas och sedan efter tre dagar stå upp levande. Petrus drog honom då åt sidan och började protestera. Det kunde han omöjligt mena. Det fick bara inte ske. Men, Jesus var orubblig. akta dig Petrus, bort satan, vad vet du om Guds sätt att göra saker? Han fick lov att tala allvar med lärarungarna. Vill ni följa mig måste ni gå dit jag leder er. Det är inte ni själva som styr, det är jag. Fly inte från lidandet, ta emot det. Följ mig så ska jag visa er. Självbevarelsedriften kan inte rädda er. Offra er själva på vägen, på min väg. Så ska ni finna er själva det ni egentligen är. Vad är det för vits med att få allt man vill ha om man går miste om sig själv? Vad skulle du byta bort din själ mot? Satsa inte för mycket på er själva. Innan ni vet ordet av kommer människosonen tillbaka i sin fars glans med en hel armé av änglar. Ni ska få allt det ni ska ha som en personlig gåva. Jag talar inte bara om livet efter detta. Några av er här ska med egna ögon få se det, få se människosonen i hans rikes glans. Petrus protesterar mot den här idén och Jesus förklarar att Petrus det här är Guds vilja för mig. Det här är Guds väg för mig just nu och vad vet du egentligen om hans sätt att göra saker? Och så börjar han tala om att det inte är de som bestämmer utan han som leder och så kommer han då till denna vers. Fly inte från lidandet. Ta emot det. Följ mig så ska jag visa er. drift kan inte rädda er. Offra er själva på vägen, på min väg, så ska ni finna er själva det ni egentligen är. För vad är det för vits med att få allt man vill ha om man går miste om sig själv? Vad skulle du byta bort din själ emot? Vilken vers? Fly inte från lidandet. Ta emot det. Lidande. Jesus var på väg mot lidande och det är troligtvis det som Petrus protesterar emot. Inte ska du lida Kristus. Och innan jag då säger att vi ska med glädje ta emot alla problem och allt lidande som kommer vår väg. För det kommer jag inte säga. Så vill jag säga att det här handlar om lidande på vägen mot Guds vilja. Alltså Jesus visste också att han skulle uppstå och komma till härlighet. Jesus visste att det här lidandet nu var en del av Guds större plan. Som skulle rädda mänskligheten och som skulle ge honom i slutändan en upphöjd position. Det finns ett lidande på vägen mot det goda. Slutmålet var i mänsklighetens räddning. Slutmålet var att vinna tillbaka det som Gud hade förlorat då till synden. Vinnningen var stor. Men det fanns ett pris. Och så är det för dig och mig med när vi vandrar på Guds väg. Du och jag, vi ska inte ta emot onödigt lidande. Faktum är att vi ofta ska stå emot lidande. I Jesu namn be för de som är sjuka att de får bli friska. Och be att vi inte utsätts för prövning och svårigheter och så vidare. Så vi ska kämpa emot lidande. Det är också därför vi som kristna ofta jobbar mycket med mission i andra länder där vi försöker hjälpa dem som är i fattigdom och i svårigheter. Det är inte ett lidande vi vill ha kvar. Det är inte så att vi säger till de fattiga i Afrika eller runt om i världen ta emot det här lidandet utan vi försöker hjälpa dem. Men det här är ett annat lidande. Det här är ett lidande på vägen mot det goda. Det här är ett lidande som handlar om att när jag vandrar Guds väg och följer hans plan så kommer det uppstå kamp och svårigheter på den vägen. Och den onde själv, djävulen, kommer kämpa mot oss. Jesus jag försöker förklara det här lite mer ingående i när vi läser vad som står i Johannes. Då står det så här i Johannes 12, vers 23. Jesus svarade, stunden har kommit när människosonen ska förhärligas. Jag säger er sanningen. Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det, men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill tjäna mig ska han följa mig och där jag är ska också mina tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Här talar Jesus om att han kommer att bli ärad i slutändan. Men han talar också om att det är en tid av lidande nu. Och han säger att om inte vetekonet, och vi förstår att Jesus här talar om sig själv. Om inte vetekonet faller i jorden och dör. Om det inte går igenom det här lidandet, den här utmaningen, förblir det ett kon. Men om det dör, bär det rik frukt. Det jobbiga med lidande är att det ibland producerar frukt. Det jobbiga med lidandet är att du och jag ibland behöver gå igenom just lidande- för att utvecklas, för att växa, för att komma dit Gud vill ha oss, för att ibland forma vår karaktär, vår personlighet. Det är så mycket som händer när vi går igenom lidande, för att bygga förtröstan på Gud. Jesus säger, jag måste gå den här vägen och tyvärr går den genom lidande. Det var inte så att Jesus ville lidandet, och det var inte så att Jesus överlag uppmuntrade lärarna att hela tiden lida, men det här var hans väg. I den här vi läste från The Message i början från Matteus 16 så tycker jag Jesus skriver något bra. Han sa, offra er själva på vägen, på min väg så ska ni finna er själva. Alltså med andra ord, det är ett offrande för Guds skull. Det är ett offrande på hans väg, på vägen mot det goda. Vi vet ju att Gud leder oss mot det goda. Att allt samverkar till det bästa för den som älskar Gud. Och att Gud har stora och goda planer för dig och mig. Men på de vägarna som leder till framgång och härlighet och seger. På de vägarna finns också lidandet. Och vi går i perioder genom det. Och Jesus säger, när ni kommer till lidande på min väg. Inte bara i allmänhet. Inte bara ni blev sjuka och led. Liksom det ska vi be emot. Utan när ni kommer till lidande på min väg. För min skull. Då ska ni ta emot det lidandet. Ni ska inte undvika det, fly ifrån det. Om ni undviker det i någon sorts självbevarelsedrift, säger Jesus, så kommer det inte bära den frukt som det är tänkt att bära. Nej, ni ska ta emot lidandet. Med glädje på något sätt pressa er igenom det. Men inte pressa sig igenom det för lidandets skull. Utan för härlighetens skull som kommer efter lidandet. Eller för skörden som kommer efter lidandet. För om vetekornet dör, då bär det rik frukt, sa Jesus. Så du och jag, vi pressar oss igenom lidande. Vi tar emot lidande ibland. Därför att vi vet att vi vandrar på Guds väg. Och vi vet att på andra sidan lidandet så väntar någonting annat. I Jakobsbrevet så talar Jakob om det och han säger så här i Jakobsbrevet i första kapitlet då, från den andra versen. Räkna det som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ge det uthållighet och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela och utan brist på något sätt räknar det som ren glädje ja det kanske tar det lite långt det kanske inte alltid jag räknar det som en ren glädje att gå igenom lidande och prövning men poängen som Jakob för fram är inte att är lidande till sig som en glädje eller prövningen i sig som en glädje utan han säger ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet och låt uthålligheten leda till fulländad gärning med andra ord och sen fortsatt så att ni är fullkomna och hela och utan brist på något sätt här menar Jakob att vi faktiskt kan komma till en helhet genom detta vi, vi formas genom prövningen genom prövningen och lidandet så leds vi till uthållighet som leder till fulländade gärningar så att blir fullkomna och hela och utan brist jag önskar att det fanns en annan väg men Jesus talar om att det ibland inte finns det utan på den väg som Gud har stakat ut för ditt liv. Som är en väg som leder till seger. Absolut. I slutändan vill Gud att du ska segra. Övervinna. Men på den vägen möter vi dessa hinder. Detta lidande. Denna kamp. Och det blir saker som vi måste ta oss igenom. Vi kan inte runda det. kan inte fly från det. Utan vi måste ta oss igenom prövningen. Och då händer någonting med oss. I den prövningen formas vi. Vi formar uthållighet. Vi formas på många olika sätt Och vi blir starkare genom den här prövningen. Och vi kommer ut ur den bärandes rik frukt. I andra Timotius som avslutning så vill Paulus förmana Timotius att hålla ut. Och han säger så här i andra Timotius 4, vers 1. Jag uppmanar dig allvarligt inför Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet, träd fram i tid och otid, tillrättavisa, varna och förmana med allt tålamod och all undervisning. Det ska komma en tid då människor inte längre står ut med den sunda läran utan samlar åt sig mängder av lärare efter sina egna begär så som det kliar i deras öron att förhöra. De vägrar att lyssna till sanningen och vända sig till myter. Men var du sund och förnuftig på alla sätt, bär ditt lidande, utför en evangelists gärning och fullgör din tjänst. Bär ditt lidande. Här talar ju Paulus till Timotius, den unge Timotius, och han försöker guida honom, vägleda honom. Han har en otrolig uppgift att förkunna ordet. Men det finns också ett lidande i det. Och Paulus talar om att bär ditt lidande. Alltså han säger inte fly från det, undvik det, utan bär det. Bär ditt lidande, Timotius. För det kommer en tid då människor inte kommer vilja lyssna till det du har att säga som förkunnare så kommer det komma en tid och människor slår dövöra till de vill inte höra sanningen de vill bara höra det som kliar i deras öron att få höra de kommer vända sig till sådana som predikar precis just exakt det som de ville höra det är en utmaning idag vi lever ju i en tid med sociala medier och allt annat. Det är jättebra för det innebär ibland att du kan lyssna på den här vardagsandakten men det innebär också att du och jag kan lyssna på en massa olika andakter och en massa olika förkunnare och en massa olika predikningar. Och det finns en fara i vår tid att vi bara väljer det som kittlar våra öron. Bara det vi vill höra. Vi utmanar inte vår tanke med ett nytt tänkande. Och det är väldigt farligt. Jag tror att Gud vill att du och jag ska hela tiden växa. Hela tiden utmana vårt sätt att se på saker. Lära oss mer om Bibeln och om tron. Och växa. Och då kommer det finnas ett lidande i det. Därför inte alla kommer vilja lyssna till sanningen. Utan en del kommer bara vilja lyssna till sitt eget. Vad gör vi då? Då bär vi vårt lidande. Så idag vill jag utmana dig att inte fly ifrån lidandet, det lidande som finns på din väg. Jag menar inte att du ska ta dig an lidande och jag menar inte att du ska bli en martyr utan vi ska kämpa emot lidandet i allt vi kan. Men vi ska också veta att på Guds väg, vägen till seger, vägen till härlighet så finns det lidanden som vi inte kan fly undan utan måste ta sig igenom. Som vi får bära och som vi får leva med och vi kommer utvecklas under de lidandena för vi vet att om vetekornet inte faller i marken och dör, ja, men då blir det ingen frukt. Men om det dör, då bär det rik frukt och det vill vi väl alla göra, bära rik frukt. Imorgon fortsätter vi med mer av vad Jesus säger i den där fantastiska texten så missa inte det. Imorgon ses vi igen. Hej då.